0: tenido diferentes domingos hablando de por qué existe Casa Evidencias y hacia dónde va Casa Evidencias Y la razón por la que hoy estamos todos reunidos en solo una reunión, normalmente tenemos dos reuniones Pero hoy estamos todos en una reunión, es porque queremos culminar este domingo Hablando de lo nuevo que viene para usted como miembro o como asistente de Casa Evidencias Y lo nuevo que viene para nosotros como familia, sí que hoy es un día muy especial y muy emocionante y vamos a tener como dos secciones por así decirlo, la primera voy a estar hablando yo en donde voy a estar terminando de explicar eh, este último domingo qué es lo que viene para Casa Evidencias y después nuestro pastor va a venir para darnos una palabra y poder cerrar todo este domingo de, de mes de visión y, y de lo nuevo que viene, así que eh, antes de, de empezar en lo que vamos a hablar el día de hoy Una vez más dígale al día al lado Qué bueno que estés acá, dígale qué bueno que estés acá <risa> Bueno, para los que no me conocen Mi nombre es David Yepes Un gusto a cada uno de ustedes Y estoy haciendo un poquito de tiempo Porque terminé un poquito cansado de la alabanza Eso es lo que pasa cuando uno no hace ejercicio pero hoy vamos a estar en la cuarta parte de nuestro mes de visión Estamos en, la ultim, en el último domingo y hoy es un muy buen domingo Porque vamos a hablar de lo que significa seguir a Jesús Muchos hemos escuchado quién es Jesús, a Dios y sobre todo si somos de la cultura hispana Creo que de alguna u otra forma conocemos y hemos escuchado este nombre Pero para lo que usted a mí significa Jesús No es lo mismo para los que en el, los judíos del primer siglo Que fueron los que interactuaron con Jesús Así que quiero que me ayude a abrir su Biblia Y vamos a ir a Marcos Marcos está en la segunda mitad de la Biblia Si de pronto usted es nuevo en la Biblia Entonces como de la mitad para la derecha Y en Marcos 1 Capítulo, capítulo 1 versículo 16 Y vamos a hablar de Jesús Porque el día de hoy tiene el potencial para transformar su vida Sin importar si usted está en high school, en middle school, en la universidad O está trabajando y la razón por la que tiene el potencial de transformar su vida Es porque vamos a hablar de Jesús Así que en Marcos 1 16 al 20 dice lo siguiente cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su Pedro Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Y Jesús los llamó y les dijo vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas Y enseguida dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los hombres contratados. Ahorita vamos a voltear la página y vamos a ir a Marcos 2, versículo 13. Y dice, «Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él». Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Ahorita vamos a voltear la página una vez más en el capítulo 3, versículo 13. Y mire lo que dice. Dice. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran, todos ellos se acercaron a él, luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles, ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios y estos son los doce que escogió, Simón, Santiago y Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote y por último vamos a ir al capítulo 8 versículo 34 y póngale mucho cuidado a este Versículo y ya todo esto va a tener sentido capítulo 8 versículo 34 y dice lo siguiente Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mensajes en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces, leemos todo esto porque para las personas que interactuaron con Jesús, para ellos Jesús era un rabí, que la traducción es maestro. Ahorita nosotros sabemos que Jesús era el salvado, que fue el salvador y vino a salvar el mundo. Pero para ellos era un maestro, era un rabí. Y para nosotros entender qué significa seguir a Jesús, es importante que entendamos qué es un rabí y el contexto de un rabí. Porque como vimos en cada uno de estos versículos, la invitación que Jesús le hizo a cada una de estas personas fue muy sencilla. Ven y sígueme, pero usted y yo en realidad no entendemos porque no vivimos en esta época, No entendemos qué significa eso, ven y sígame, entonces rápidamente quiero darles como un poquito De contexto para ellos qué significaba y la palabra que Jesús y, los, y vemos mucho en la Biblia Es la palabra discípulo y usted y yo depende de cuánto tiempo lleva usted como en la cultura de la iglesia ha escuchado esa palabra discípulo, discipulado, pero honestamente no sabemos bien qué es. Y Jesús no fue el que la inventó. Antes de Jesús habían muchos rabis en Judea y después de Jesús y en Grecia Plato fue el, el discípulo de Sócrates. Pero entonces, ¿qué era ser un discípulo? Y la palabra en el idioma original es talmid y significa un discípulo, un seguidor, estudiante o la que creemos que tiene más sentido, es un aprendiz. No sé si usted alguna vez se vio Karate Kid y vemos que eh, Mr. Miyagi le decía a su discípulo que estuviera con él, era su aprendiz. Aquí en la iglesia tenemos varios constructores y carpinteros. Y cuando usted quiere ser aprendiz de alguien, usted qué hace, usted estudia. Entonces, esa es una mejor palabra para describir lo que eran cada uno de estos discípulos Eran aprendices de Jesús Pero quiero decirle Cómo es que alguien llega a ser un aprendiz Entonces en la época judía Nosotros hoy en día conocemos de pronto Elementary school Después high school y la universidad Pero para los judíos era un poquito diferente Los judíos más o menos de entre 5 a 12 años Iban a la escuela y se llamaba Bel Sefer y significaba como escuela del libro. Entonces, imagínense, los niños de 5 a 12 años se aprendían esto de la Biblia. Imagínense, todo esto se lo aprendían los niños. Eh, a mí me cuesta, hay veces aprendemos los nombres de algunas personas. Ahora, imagínense, los niños aprendían, iban, estudiaban matemáticas básicas y todo era, se llamaba casa del libro porque era todo basado en este libro. Y cuando terminaban a los 12 años, los hombres se iban a hacer aprendices con sus papás en el negocio de la familia, carpintero, pescador, agricultor. Y las mujeres se iban con su mamá a aprender a cocinar. Solamente los mejores de los mejores, los que eran muy estudiosos, pasaban al siguiente nivel, que era Beltamut, que significa como casa de aprendizaje. Y aquí... Era en una escuela al lado de la sinagoga En donde había un profesor pago Y pasaban con él todos los días estudiando Entonces los otros se aprendían esto Pero ¿saben cuánto se aprendían los que estaban acá en estos? Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento Todo esto se lo sabían de memoria ¿Usted se imagina saberse todo esto de memoria? Pero eso era lo que ellos eran Y después los mejores de los mejores, o sea, los súper estudiosos Pasaban al tercer nivel que se llamaba Talmud. Y entonces el rabí lo que hacía era que Si conseguían una entrevista, el, el rabí les preguntaba Se daba cuenta si en realidad si sí se habían memorizado todo esto Si se sabían las leyes judías o no Y si el rabí veía que tenía la capacidad que tenía el ímpetu, que tenía el potencial para algún día él también ser un rabí, entonces el rabí lo que hacía era algo parecido a que se volteaba y le decía, sígueme. Entonces póngase usted a pensar, póngase usted en los zapatos de los apóstoles, usted está en su día trabajando, usted solamente llegó hasta el primer nivel y después de ahí usted se fue a pescar, a ser carpintero y después llega un rabí que en la cultura judía era como que una estrella de rock, por así decirlo. Era súper famoso. Y usted sabía que usted no era de los mejores, usted era de los peores. Y alguien famoso, un rabí, llega y le dice a usted, sígueme. Por eso es que vemos que los discípulos y los apóstoles dejaron lo que estaban haciendo. Porque era como el equivalente a que no sea sé, un profesor súper famoso en la Universidad de Harvard. Le dijera a usted. Usted no se graduó de high school No hay problema Venga conmigo y le voy a dar una beca completa Cualquiera dejaría todo lo que estuviera haciendo Y eso es la razón por la que ellos hicieron Cada una de esas cosas Entonces cuando alguien pasaba a este tercer nivel A ser un discípulo de un rabí Tenía tres metas Tenía tres metas muy sencillas Y era estar con su rabí Convertirse como su rabí y hacer lo que su rabí hacía Hoy en día todos queremos ser un poquito diferentes Marcar la diferencia y está bien Pero en esa época lo que cada uno de ellos querían ser Era la copia exacta de su rabí Eso era como el, el si a usted le decían Uy usted es igualito a su rabí Ese era el mayor halago que alguien podía recibir Y estos eran las tres metas En ese tiempo cuando alguien iba a pasar, eh, se volvía un discípulo, un aprendiz de su rabí, comía con él, vivía con él, dormía con él. Eran las 24 horas con la meta de que por pasar tanto tiempo con su rabí se pudiera convertir como su rabí. Y después, como vimos en los últimos versículos que dijo Jesús y después los envió a predicar. Y echar fuera demonios. Que es lo que había estado haciendo Jesús. O sea que ellos fueran a hacer. Lo que Jesús había hecho. Y eso es. Lo que quería que el rabí hiciera. Si usted tenía el potencial. De una vez. Y hacer más discípulos. Más aprendices. Entonces ahí era cuando él decía. Usted va a ser mi aprendiz. Y eso es muy importante. Para lo nuevo que vamos. Es por de eso que allá dice. Estar con Jesús. Convertirse con Jesús. Allá. Porque esto tiene que ver mucho para donde va Casa Evidencias y para donde usted va a ser afectado, por así decirlo, por ser miembro de Casa Evidencias. Entonces, si entendemos que Jesús fue un rabí, mucho más, fue también el Mesías, pero no menos. Y vemos de que a cada uno de nosotros hoy Jesús nos está haciendo la invitación de seguirlo. ¿Qué significa entonces en el siglo 21, hoy en Nueva Jersey, ¿qué significa para usted y para mí que Jesús nos esté haciendo la invitación de seguirlo? Póngase usted a pensar, porque Jesús por medio de la iglesia le está diciendo a usted, venga y sígame. Pero póngase usted a pensar, ¿qué significa eso para mí y para mí? Entonces, Si vamos a la siguiente Luis, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? En el siglo XXI, cuando vivimos con un iPhone al lado en una ciudad y en un estado tan complejo como Nueva Jersey y con familias, definitivamente no significa usted dejar su profesión y volverse un pastor, no. Lo que significa y la invitación que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros es el seguir a Jesús significa reordenar nuestras vidas, Alrededor de las tres mismas metas Las tres mismas metas Que era para el siglo I Para los judíos Es la misma invitación Que nos está haciendo Jesús a nosotros Que es estar con Jesús Convertirnos como Jesús Y hacer lo que Jesús hacía Esa es la invitación Y no es de estar 24 horas con Jesús No Es el que usted y yo podamos aprender A cómo podemos ser papás y a la vez ser conscientes del Espíritu Santo. De usted y yo como podemos ser profesores, arquitectos, músicos, amas de casa. Y a la vez estar con Jesús. Y que podamos llegar al punto en el que nos convirtamos como Jesús. Que como Él dice, en vez de usted querer pegarle a su enemigo, que usted lo bendiga. Llegar al punto, cuántos no le gustaría llegar al, al final del mes cuando no sabe cómo apagar las cuentas y en vez de afanarse, estar tranquilo y confiar de que Jesús tiene el control. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría, ya sea en, en la universidad, de que a pesar de que no le caemos bien a todo el mundo, de que algunas personas nos dicen que tenemos que cambiar nuestra forma de ser para que entremos en el grupo, estar bien y sentirnos cómodos en nuestro propio ser. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo Y que después usted y yo podamos hacer lo que Jesús hizo Que es orar por personas y que sean sanadas Que es traer esperanza a otras familias Marcar una diferencia donde usted quiera que esté En su trabajo, en su escuela, en su universidad En su familia Y Esa es la invitación que Jesús le hizo a cada uno De sus discípulos Y la invitación que nos está haciendo a cada uno de nosotros hoy en el estado de Nueva Jersey en el año 2021 en plena pandemia de que es posible que usted y yo podamos vivir una vida en donde hay dificultades pero a la vez vivir en paz en donde es posible vivir una vida en donde nadie puede negar que hay problemas hay enfermedades hay injusticia pero a una vez decir estoy feliz de haber Levantarme, haberme levantado otro nuevo de día, otro día nuevo Y voy a marcar una diferencia con los dones y talentos que Dios me ha dado Entonces ya casi para darle espacio a nuestro pastor Queremos hacer una distinción que hemos venido hablando durante todo este mes Porque muchos de nosotros decimos, ah sí, yo soy cristiano o yo creo Pero la invitación que nos hizo Jesús no es a convertirnos al cristianismo, no es a ser cristiano. La invitación que Él nos hizo es a ser aprendices. Es más, en los evangelios que es la historia de Jesús, la palabra cristiano solamente la vemos tres veces. Pero la palabra que más vemos para describir a alguien que sigue a Jesús fue aprendiz. Ay, perdón, sí, la vimos solamente tres veces cristiano y la palabra que mejor describe de alguien que sigue a Jesús es aprendiz que la vemos más de 80 veces. La segunda que más describe a un seguidor de Jesús es familia. Entonces, ¿cuál es la, diferen la diferencia entre un cristiano y un aprendiz? Es que el cristiano solamente cree, dice, yo creo en Jesús, yo vengo a la iglesia. Pero el aprendiz es el que ordena y cambia su forma de vivir. Y empieza a vivir como Jesús vivía. Jesús no está haciendo aquí hasta hacerle una invitación. Vuélvase cristiano o vuélvase a otra religión. o Empieza a venir a esta iglesia. No, Jesús solamente le está haciendo una invitación de cambiar su vida. Para que en las palabras de Jesús. Usted viva una buena vida y una vida en abundancia. Aquí no queremos de que usted se empiece a decir que soy cristiano, evangélico, no. Lo que, la invitación es que usted empiece a vivir como Jesús Para que usted pueda empezar a experimentar Los resultados de Jesús Que tenía la capacidad de dormir en plena tormenta ¿Cuánto nos quisiéramos? la cantidad de eh, Las estadísticas dicen que la cantidad de pastillas Que se ha vendido para que podamos dormir Como cultura ha subido como nunca antes En estos dos últimos años ¿Cuántos no quisiéramos tener la capacidad de poder Dormir naturalmente incluso cuando están hablando mal de nosotros en la escuela O cuando no tenemos como pagar o cuando nuestra familia vemos que se está destruyendo Y decir yo confío en Jesús y la invitación a la vida que Dios nos está haciendo Y que Jesús nos está haciendo está en Mateo y ya la vamos a leer Pero antes de leer este versículo quiero que piense en su mente para usted qué significa seguir a Jesús normalmente creemos que seguir a Jesús es seguir reglas creemos que seguir a Jesús es es cambiar ciertas cosas y volvernos aburridos dejar de tomar cambiar nuestro estilo de vestir seamos honestos la mayoría de nosotros es lo que creemos que significa seguir a Jesús y por eso es que muchas veces no lo hacemos pero cuando en realidad vemos la invitación que Jesús nos hizo a nosotros y le hizo a cada uno de sus discípulos, cambia por completo. Y mire la invitación que Jesús le está haciendo a usted y a mí el día de hoy y está en Mateo 11. Mire lo que dice, vamos a la que sigue Luis, dice, estás cansado, ¿cuántos no podemos decir ya que sí? Estás cansado, desgastado, quemado por la religión, ¿cuántos de pronto no hemos sido abusados en una iglesia o por alguien. Jesús dice, ven a mí, si estás cansado y desgastado, ven a mí, camina conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad, no yendo a unas vacaciones, no tomando una bebida y volviéndonos adictos, ya sea alcohol o ya sea al café, no. Descansar de verdad. Él dice, camina conmigo. Y trabaja conmigo, observa cómo lo hago, aprende los ritmos no forzados de la gracia, no te pondré nada pesado. ¿Cuántos creemos que seguir a Jesús es al contrario? Hacer muchas cosas, pero eso no fue lo que Jesús hizo, no fue lo que Jesús hizo, ni dijo. Él dijo todo lo contrario, dice no te pondré nada pesado o que te quede mal, al contrario. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. A vivir una buena vida. No una vida en la que tenemos dinero, fama y posesiones. No, una vida en la que empieza de adentro hacia afuera. En donde nuestras emociones, nuestra parte interior empieza a ser transformada. Y se empieza a reflejar hacia afuera. Ya sea alguien tan pequeño como en Mirsko o alguien ya adulto en el que está sus últimos días Es lo que la invitación que Jesús nos está haciendo a reorganizar nuestro estilo de vida pero por nuestro propio bien Ahora la pregunta que siempre queda es si yo sé que lo que tengo que hacer es ser un aprendiz entonces, ¿cómo puedo ser un aprendiz? Porque es la pregunta, muchas veces no sabemos cómo. Tengo que leer, tengo que orar la Biblia, tengo que ir a la iglesia. ¿Cómo puedo ser un aprendiz? Así que sí, Luis, ¿me puedo ayudar con la otra? ¿Cómo puedo ser un aprendiz? Y aquí es donde para donde va Casa Evidencias. Y tres minuticos más para darle el paso a nuestro pastor. La formación espiritual es lo que nos va a llevar a convertirnos en un discípulo de Jesús Pero antes de que usted diga Ay qué palabra tan rara Déjeme decirle algo Y es que la formación espiritual No es algo del que sigue a Jesús Es algo del ser humano Consciente o inconscientemente Usted y yo estamos siendo formados espiritualmente Solo que hay veces nos damos cuenta Y otras veces no nos damos cuenta se lo voy a explicar de una mejor forma Vamos a la siguiente Luis La formación espiritual sin intención está así Son historias que creemos que se vuelven hábitos Empoderado por relaciones y el ambiente en donde vivimos Y por un periodo de tiempo y experiencia de vida Entonces le voy a poner un ejemplo Y esto no es en contra de nadie Es solamente las dos cosas con las que como Estado más batallamos Las historias que creemos es de que tengo que los siete días a la semana porque si no, no voy a sobrevivir. O la otra historia que creemos mucho, he trabajado mucho. Entonces el día domingo es para mí y para lo que yo más quiera. Y eso se empieza a volver un hábito. ¿Cuánto sabes de que si dejamos de venir un domingo a la iglesia, se vuelve más fácil dejar de venir el próximo domingo y más fácil? Es así de sencillo porque es un hábito. Y después es empoderado con relaciones usted alguien le dice, ay, tengo un trabajo, paga muy bien y es los domingos. O alguien que usted sabe que viene a la iglesia, pero le invita a salir un domingo, ya sea ir de vacaciones o las playas. Las relaciones nos afectan. Y después están empoderados por un ambiente en donde usted y yo vivimos aquí en Nueva Jersey, donde si usted quiere trabajar los siete días a la semana, las 24 horas al día, usted puede hacerlo. Yo solía manejar Lyft. Y yo salía a las 3 de la mañana y había gente pidiendo. Tengo amigos que manejaban desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y todo el día le pedían porque estamos en un ambiente en donde eso es muy factible. Y sin usted y yo darnos cuenta, estamos siendo formados en el tipo de persona que confía en el dinero y que solamente pensamos en nosotros. Y eso pasa por un periodo de tiempo. Y en experiencias de la vida que de pronto usted quedó en una deuda o algo pasó, entonces tiene que trabajar más. Usted no tiene que hacer nada para que esto pase, solamente levantarse, respirar y esto pasa. Consciente o inconscientemente usted y yo somos formados espiritualmente. Y por eso es de que muchas veces queremos ser aprendices de Jesús, pero hacemos todo lo contrario, porque estamos siendo formados de una u otra forma. Ahora, ¿qué es lo que Casa Evidencias quiere hacer para usted y para cada uno de nosotros? Es todo lo contrario, es que seamos formados espiritualmente, intencionalmente, que seamos intencionales. Y de la forma que funciona es así. Vamos a la siguiente, Luis. Entonces, son en vez de las historias que creemos, son las enseñanzas que escuchamos y en vez de los hábitos, son las prácticas que usted y yo hacemos y en vez de las relaciones es en la comunidad en la que estamos y en vez del medio ambiente es por medio del Espíritu Santo y la oración. Entonces con el mismo ejemplo usted viene aquí un domingo y usted escucha una enseñanza en donde dice trabaje siete, seis días. Yo trabajo seis días, no cinco, yo trabajo seis días y trabaje todo lo que pueda pero no trabaje el séptimo día y confíe en que Jesús, en que Dios va a proveer. Eso es una enseñanza. Y entonces usted empieza a tener prácticas, ya sea una práctica de venir a la iglesia o la práctica de orar o de leer la Biblia. Y después usted es empoderado por la comunidad cuando usted deja de venir a la iglesia y alguien le manda un mensaje, no para que usted se sienta mal, sino para decirle, ¿por qué no has vuelto? Te hemos extrañado, nos haces falta. O cuando alguien tiene una dificultad como hicimos ahorita y oramos todos juntos, eso nos anima o no. Y después todo eso es empoderado por la oración y el Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a empezar a hacer en Casa Evidencias. Porque las prácticas y los hábitos es lo que nos van a convertir en la persona que usted y yo queremos hacer. Y para terminar, no es intentando muy duro, que es lo que la mayoría hemos hecho. Ah, hoy voy a intentar ser una persona muy amorosa. Y yo creo que eso nos dura como hasta, no sé, nueve de la mañana Después nuestro jefe nos manda a hacer algo que no queremos hacer Y se nos olvida que es el amor O estamos en la escuela y decimos, ah, no, no vamos a mentir Y hasta que llega la oportunidad en el examen Entonces no es intentando muy duro Es entrenando muy duro Que yo tengo una meta de algún día correr la maratón de Nueva York No sé cuándo, pero algún día la voy a ir a correr ¿Qué pasa si yo mañana voy corro la maratón? Son creo que 22 millas y media, 26, imagínate. ¿Qué pasa si yo mañana, recién soy papá, entonces llevo como un año y medio sin hacer ejercicio. ¿Qué pasa si yo mañana, el día de mañana salgo a correr una maratón? Corro una o dos millas y después me desmacho. De pronto alguien viene ahora por mí, corro otra milla y me muero. Es lo que pasaría. Pero ¿qué pasaría si esta semana... Empiezo a correr solamente una milla y en la siguiente semana dos millas hasta que para mí sea natural correr 22 millas y no quiere decir de que algún día va a ser fácil no pero algún día va a estar dentro de mi capacidad. Y es la frustración que usted y yo hemos tenido. Yo quiero seguir a Jesús, pero todavía quiero ir de baile. Yo quiero seguir a Jesús, pero sigo diciendo lo que no debería hacer. Quiero seguir a Jesús, pero sigo mirando lo que no debería mirar. Porque usted y yo intentamos muy duro. Y claro, yo también intento muy duro y también me frustro y soy un mal padre y un mal esposo. Pero cuando nos enfocamos en esto, en entrenar. En todos los días, orar cinco minutos Para tener una relación con el Espíritu Santo En domingo a domingo, venir a la iglesia en, en leer la Biblia, no mucho tiempo Si usted nunca lo ha hecho, un día a la semana Y la próxima semana, dos días a la semana Hasta que usted tenga la capacidad De así como alguien que corre una maratón Correr 22 o 22 millas Que usted tenga la capacidad de ser una persona que cuando llegan Dificultades a su vida Usted dice Dios tiene el Control porque no es De intentar muy duro no es que usted Diga oh, hoy voy a ser Una persona que tiene mucha paz Es solamente de Intentar así que La invitación de Jesús Es de vivir una vida Buena una vida En abundancia Es una vida es eso.